0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: Cơ sở cho niềm tin vững chắc xây dựng một Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thực trạng tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay và những giải pháp nâng cao công tác tự phê bình và phê bình.
0: cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam và tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? những luận điểm khoa học sáng rõ trong bài viết như soi dọi và thực tiễn xây dựng phát triển đất nước, đồng thời hiệu triệu tất cả các tầng lớp nhân dân tiếp tục tin tưởng, đồng hành, đóng góp mạnh mẽ hơn vào công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Đình Phong nhan đề Cơ sở cho niềm tin vững chắc.
2: Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Xuất phát từ góc nhìn thực tiễn, bài viết đưa ra những lý lẽ sâu sắc, luận cứ, lý giải thuyết phục, tạo cơ sở niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về lý luận, bài viết khẳng định chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác-Lênin trong thời đại ngày nay. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, Lênin đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, khẳng định Giải phóng dân tộc ở Việt Nam muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đột phá lý luận cơ bản, thể hiện trí tuệ, sáng tạo bản lĩnh Hồ Chí Minh và Đảng ta, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của người và cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng khẳng định, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói về chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Việt Nam, cần phải hiểu thấu đáo vấn đề này thì mới trả lời được câu hỏi vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Trong hoàn cảnh một nước thuộc địa, nhiệm vụ hàng đầu là phải giành cho kỳ được độc lập dân tộc. Đó là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì, tức là độc lập dân tộc phải đi tới và gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là thước đo giá trị của độc lập dân tộc. Lý luận căn cốt về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua lý giải mối quan hệ giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Hồ Chí Minh khẳng định ngay khi đảng ra đời, làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ điện cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Trong bài viết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lại quan điểm của Đảng trong đổi mới. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Về thực tiễn, bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh từ góc nhìn ở Việt Nam trên ba phương diện chủ yếu. Một là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta định hình và định hướng chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa xã hội khoa học Mark Lenin nhưng xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Chúng ta luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Đảng đổi mới tư duy từng bước nhận thức đúng đắn và hành động phù hợp với hệ thống quy luật khách quan có tính đặc thù của chủ nghĩa xã hội xuất phát từ một nước vốn là thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu, khoa học kỹ thuật kém phát triển, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Hai là, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn trước đổi mới giúp đảng ta từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn, khoa học hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong khi còn một số quan niệm đơn giản về chủ nghĩa xã hội con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cần phải khẳng định rằng, đảng và nhân dân ta đã làm được những việc tưởng như không thể thành có thể. Đó là đồng thời vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Giá trị của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là sức mạnh, nguồn cảm hứng vô tận để nhân dân miền Nam và đồng bào cả nước hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ba là, thực tiễn sống động nhất là qua 35 năm đổi mới. Bài viết điểm lại tình hình Việt Nam trước đổi mới, vốn là một nước nghèo bị chiến tranh tàn phá nặng nề, để lại những hậu quả hết sức to lớn về người, về của và môi trường sinh thái. Nước ta cũng bị Mỹ và phương Tây áp đặt cấm vận lương thực hàng hóa, nhu yếu phẩm thiếu thốn, làm cho khoảng 3/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ. Trong 35 năm đổi mới, đất nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến nước ta, đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lụt, các thế lực thù địch chống phá điên cuồng Trong muôn vàn khó khăn phức tạp đó, chúng ta vẫn xác định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chúng ta kiên trì kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để đạt tới các giá trị tiến bộ, nhân văn dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, hài hòa, với lợi ích chính đáng của con người khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm chúng ta hướng tới sự phát triển bền vững cho hiện tại và tương lai với một hệ thống chính trị mà quyền lực thuộc về nhân dân tóm lại xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là vì lợi ích của nhân dân không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, tự phê bình và phê bình là nguyên tắc cơ bản và vũ khí sắc bén trong xây dựng Đảng. Tuy nhiên, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi lại bị làm lướt qua loa, mang tính hình thức, hoặc ngược lại, có nơi có lúc mượn tự phê bình và phê bình nhằm mục đích moi móc, trả thù nhau. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập
0: dẫn ra nhiều vụ việc tiêu cực xảy ra gần đây, như các vụ cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao chỉ chưa đầy 6 tháng được bổ nhiệm đã bị khởi tố vì nhận hối lộ trước đó. Bà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng nhiều giám đốc CDC ở các tỉnh bị cáo buộc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khiến bộ kit xét nghiệm Covid-19 bị thổi giá lên đến 45% và nhiều vụ việc khác. Thiếu tướng Lê Văn Cường, nguyên viện trưởng viện chiến lược Bộ Công an cho rằng công tác phê bình và tự phê bình ở một số tổ chức đảng chưa được thực hiện nghiêm túc dẫn đến quyền lực bị tha hóa mà một trong những nguyên nhân gốc rễ được nhìn nhận là tự phê bình và phê bình bị làm lướt nên không phát hiện được tiêu cực hoặc biết có tiêu cực nhưng ngại va chạm nên không đấu tranh đến cùng
2: dùng cái quyền lực của người dân giao cho công quyền này để mưu lợi cá nhân gia đình phương hồi bè nhóm như vậy là cái công quyền này bị thay tứ quyền tha quả quyền lực một biểu hiện của nó dễ dàng là tham nhũng đấy là quyền lực giao cho cán bộ với hệ thống giám sát lỏng lẻo về khoa học chính trị, quyền lực không được giảm sát thì tháo ảo.
0: Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận: Hiện tượng khá phổ biến trong thực hiện phê bình và tự phê bình đang diễn ra, đó là tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc, qua loa, chiếu lệ, dễ người dễ ta, có biểu hiện thỏa hiệp, không tỏ thái độ đúng sai, không phê bình ai để không ai phê bình mình. Vẫn còn tình trạng mượn tự phê bình và phê bình để ca ngợi động viên nhau, dẫn đến nhiều cán bộ lãnh đạo trượt dài trong những sai phạm nghiêm trọng mà tổ chức đảng không phát hiện xử lý
1: gìn nhận mấy nghìn cán bộ bị xử lý kỷ luật vừa rồi đấy, ở trong đó có 100 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản thì tôi rút ra một cái nhận xét thế này này, hầu hết cán bộ sai phạm đều không phải từ tự phê bình phê bình ở chi bộ ở, ở tổ chức đảng phát hiện chứng tỏ là cái tự phê bình phê bình ở trong tổ chức đảng là thậm chí trong cấp ủy thì vẫn còn hạn chế.
0: Nhà báo Phong Điệp Báo Nhân Dân cũng nhận định. Công tác phê bình và tự phê bình trong đảng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, nhất là cán bộ chưa thực hiện tốt tinh thần gương mẫu trong phê bình và tự phê bình. Cùng với việc sử dụng phê bình và tự phê bình nhằm tăng bốc, nịnh hót nhau, thì nhiều cơ quan đơn vị còn xảy ra tình trạng dùng phê bình, tự phê bình, làm vũ khí để bôi nhọ xúc phạm và hạ bệ lẫn nhau. Tất cả những hiện tượng này đã vô hình chung làm cho tổ chức đảng yếu đi. Thay vì cái việc sử dụng phê bình để góp ý, để hoàn thiện, để cùng nhau tiến bộ thì trở thành vũ khí để triệt hạ nhau. Cái việc phê bình trở thành cái việc mà gọi là bới bèo ra bọ để hạ nhục nhau. Và ở một cái chiều ngược lại nữa, phê bình trở thành một cái công cụ để cho những cái người mà có cái mục đích thiếu lành mạnh, định bợ với cấp trên cái thực trạng này, cản trở cái sự phát triển của mỗi tổ chức cũng như là cản trở sự phát triển của xã hội. thưa quý vị thưa các bạn để đảm bảo tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên nghiêm chỉnh có chất lượng thì cấp ủy đảng cần quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên nắm vững nội dung nguyên tắc tự phê bình và phê bình hiểu rõ lý do mục đích đối tượng phương pháp thái độ tự phê bình và phê bình theo tư tưởng hồ chí minh mặt khác cũng cần đổi mới phương pháp tự phê bình và phê bình trong đảng theo hướng mở rộng dân chủ đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong chỉ đạo và thực hiện phê và tự phê bình Phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam ghi lại những ý kiến của các chuyên gia và đảng viên xung quanh vấn đề này.
1: Dẫn lại câu nói của Bác Hồ về phê bình và tự phê bình trong đảng. Ông Nguyễn Thế Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 1 khẳng định, từ khi đảng thành lập đến nay, luôn coi trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đây là một nguyên tắc trong xây dựng đảng. Nó cũng là yếu tố thể hiện dũng khí của người chiến sĩ cách mạng, Để phê bình và tự phê bình có kết quả, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải trung thực, thẳng thắn, chỉ ra những khuyết điểm của mình và của đồng chí mình để cùng sửa chữa. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, thực tế phê bình và tự phê bình chưa hiệu quả bởi mỗi một cán bộ đảng viên chưa thấm nhuận tư tưởng phê bình và tự phê bình. Họ coi phê bình và tự phê bình là một thủ tục, một công việc trong tổ chức đảng. Do vậy, để phê bình và tự phê bình có hiệu quả thực chất thì phải làm thế nào để mỗi cán bộ đảng viên thấy được phê bình và tự phê bình là rất cần thiết và phải coi tự phê bình và phê bình là một nhu cầu tự thân chứ không phải là một thủ tục hành chính trong tổ chức đảng. thì quan trọng chính mọi người cảm thấy cái phê bình tự phê bình là tự nhu cầu tự thân của mình chứ không phải chỉ làm làm chọn vẹn một
2: cái nhiệm vụ hay là một cái công việc những cái thủ tục của cái tổ chức chính trị.
1: còn ông ngọ duy hiểu phó chủ tịch Đồng liên đoàn lao động việt nam cho rằng để tránh tự phê bình và phê bình theo kiểu dĩ hòa vi quý hay làm lướt hoặc lạm dụng phê bình vì những mục đích không trong sáng trong các tổ chức đảng, thì trước hết các tổ chức đảng cấp trên phải làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Cùng với đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên cần có những gợi ý hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, nhất là những đơn vị tổ chức khi có những vấn đề nảy sinh nổi cộm tiến hành phê bình và tự phê bình vào những vấn đề trọng tâm. Vì thường là những cái, cái điểm mà phức tạp, những cái nơi mà có vấn đề, ấy. Thì bản thân trong nội bộ của họ ít nhiều đã thiếu sức chiến đấu Và cái sự tự nguyện tự giác trong việc nhận ra những cái sai phạm Rồi những cái khuyết điểm của mình cũng không dễ dàng Xuân cấp trên cần phải chỉ rõ Thậm chí chỉ rõ về cái cách thức và mức độ yêu cầu Mà họ cần phải tiến hành thực hiện để đảm bảo cái hiệu quả Và cái đấy nó cũng là một cái giải pháp để để nhân dân, để đảng viên nhìn vào Cũng thấy là cái sự nghiêm túc của cấp trên đối với cấp dư Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Phải coi phê bình và tự phê bình không chỉ là nguyên tắc sinh hoạt trong đảng mà còn là một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù. Vì vậy, một trong những yếu tố quan trọng khiến cho việc tự phê bình và phê bình hiệu quả hơn trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù trong đảng thì phụ thuộc rất nhiều vào tầm văn hóa của từng đảng viên, đặc biệt là tầm văn hóa và sự nêu gương của người đứng đầu cái vai trò
2: của cái tự phê bình và phê bình của những người đứng đầu có vai trò quan quan trọng thậm chí có nhiều cái giai đoạn có nhiều lúc là quyết định bởi vì anh là cái người anh cầm trịch tất cả những sinh hoạt trong tổ chức đảng của anh trong đó có cả cái tự phê bình và phê bình à, chúng ta phải ràng buộc vào cái vai trò nêu gương này không chỉ là cái trách nhiệm mà chúng ta phải coi đó như một cái nghĩa vụ và chúng ta phải có cái chế
1: tài rõ ràng tự phê bình không phải là để tự hạ thấp mình mà là thể hiện một trình độ nhận thức lòng dũng cảm sự trung thực ngay thẳng trước tổ chức đồng chí đồng đội và rộng hơn là trước đảng và nhân dân. Phê bình là giúp đồng chí mình nhìn nhận ra những hạn chế khuyết điểm để khắc phục và vươn lên. Và để thực hiện hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, đưa tự phê bình và phê bình trở thành một sinh hoạt văn hóa trong đảng, rất cần sự nêu gương của người đứng đầu, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên.
0: Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.